1: bom, Rafa? Fala, Gui, tudo certo? Realmente o Atlético aí dando um susto nos últimos jogos, porque nem, nenhum torcedor estava acostumado a ver tantos erros, né? tantas falhas assim, na
0: defesa. É isso mesmo, hoje mesmo a gente fez uma análise nessa segunda-feira sobre os erros defensivos e individuais do Atlético, que começou naquela partida contra o Atlético Goianiense, que o Atlético acabou ainda virando o jogo, né? num erro de saída de bola ali do Thiago Heleno é, e do Richard, e já nos últimos dois jogos o Richard foi expulso já no comecinho do jogo contra o Bahia, é, teve uma falha defensiva ali na bola aérea contra o Bahia no primeiro gol, no segundo gol ali já estava mais desgastado o time, estava com a menos quase o jogo inteiro, daí depois ainda foi o Marcinho que foi expulso, e nessa partida agora contra a Chapecoense, novamente o Santos num erro meio incomum para um goleiro, que foi convocado recentemente para a seleção olímpica, e depois no final o Kelvin acabou errando o time da bola ali, o tempo de bola, e o Giovanni empatou no último minuto. Rafa, você que teve nesse jogo contra o a Chapecoense na Arena da Baixada, como que você viu essa partida do Atlético, que começou atrás, virou, como tinha feito contra o Atlético Goianiense, e deixou escapar essa vitória que daria, pelo menos, a liderança provisória, já que o Bragantino Ainda tinha que completar a rodada, mas enfim, o Atlético já poderia ter sentido o gosto da volta da ponta da tabela.
1: É, com certeza, Gui. Estava lá acompanhando e o que, que eu senti, assim, logo no início do jogo, ali no primeiro tempo? É, apesar do Atlético já, acho que com dois minutos, já chegar ali com o Vitinho, depois eu percebi que o time estava muito desatento, assim, um tanto quanto desligado. É, talvez pela segurança que o Atlético sempre demonstrou na defesa, ó, pode ter acontecido ali uma certa acomodação. Né? Você até citou o, o Kelvin, por exemplo, teve uma bola ali que você citou no, no gol do empate, né? lá no, nos Isso. acréscimos já no fim do jogo. Mas Mais ele antes... teve outros... Exato, ele teve outros momentos no jogo que você deve ter visto de, de desatenção pura, talvez em alguns momentos que ele perdeu bolas ali, uma bola que ele perdeu na lateral, não sei se ele tava com uma confiança muito alta de que ele ficaria, dominaria aquela bola, mas não, a gente via claramente que, que alguma coisa estava errada ali, né? É,
0: ele, ele mesmo passou oscilações na partida, né, Rafa? Ele, você comentou bem, ele deu uns dois, três contra ataques ali pro Chapecoense no primeiro tempo, aí depois deu uma ajeitou é, duas bolas ali maravilhosas no, no jogo, bolas difíceis que ele conseguiu recuperar com muita qualidade, né, que ele tem, aí faz o, gol, o gol faz o gol Isso. de empate, né aí no segundo tempo ele também fez uma boa jogada que o que o Babi cabeceou rente a trave ali, uma das duas bolas que o Babi teve a chance, e no final ele errou o tempo de bola no lance decisivo, foi um erro geral, né, porque o cara, a Chapecoense, faz um contra-ataque no finalzinho do jogo, é, ninguém para o lance, né? deixa os jogadores é, carregarem a bola e o, o atacante da Chapecoense acaba cruzando e, e ninguém pressiona no cruzamento e depois o Kelvin também faz, teve esse erro individual. É, e é um, uma partida contra um time que está ali na zona de rebaixamento, tudo bem que a é campeonato é, começa de campeonato, Rafa, mas era aqueles pontinhos que eu, com certeza a comissão e a própria torcida também não estavam esperando perder, né?
1: Aqueles pontos que lá na frente fazem falta, né, Gui? E é bem como você disse, é, no fim do jogo não tem como é, ter essa desatenção, deixar ali o Giovanni. Ele teve espaço ali na área para dominar, ajeitar e chutar. Não tem como um time que estava ali Voltando, sentindo o gostinho de, de liderar, de voltar para o topo da tabela, perder, assim, né? É até difícil de explicar, mas o, o sentimento foi esse: assim, de uma certa, talvez, é, uma desatenção, que pode ser provocada por essa acomodação, de não, tá tudo certo, estamos com a defesa em alta, mas já não está mais, estão em alta, já não é mais a defesa menos vazada e também a gente tem que colocar aqui o que aconteceu com o Santos né é, é muito incomum o, o Santos ele não não erra dessa forma ele ficou ali esperando a bola uma defesa que é, praticamente seria fácil uhum. mas esqueceu do adversário então também é um erro assim que chama bastante atenção por ser incomum né de um goleiro convocado aí para a seleção brasileira e o Santos que não apresenta né esse tipo de, de, de falha é, no gol do Atlético
0: ainda mais em lance simples né ele é um, um goleiro que, que não faz aquelas defesas né palhafatosas que é ou aquelas defesas para de, de, de TV né Alfa, que é aquelas defesas bem bonitas que se e que se joga mão trocada e tudo mais é um goleiro um pouquinho mais frio calculista né faz defesas boas é claro mas não assim tão visuais que, que chamem a atenção e nesse lance era uma bola muito tranquila, a bola subiu, ele ficou ali parado na, na pequena área, achou que o jogador ia dar aquele, aquele pulo só por, só por dar mesmo, e o jogador foi esperto e acabou marcando o gol, O um gol que foi no comecinho ali, que também atrapalha ainda, ainda que o Atlético tenha virado, mas não era o começo do jogo que o Furacão esperava. Nesse jogo, Rafa, o Marcinho expulso e o Richard foram expulsos, eles ficaram de fora, a grande... É, mexida no time foi o Christian como primeiro homem do, do meio campo. O Léo Cittadini acabou entrando nesse jogo também, fez uma boa partida na, na minha visão. E o Atlético, no primeiro tempo, não foi tão bem, né, Rafa? Apesar de, de ter conseguido empate, mas não criou muito. Teve o Teranzi, um pouquinho antes do gol, também tinha feito uma jogada individual ali na, na meia-lua, que quase marcou. Você citou esse lance do, do Vitinho lá no comecinho e foi só, né? Essas três, essas Três jogadas de perigo do Atlético no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Atlético voltou melhor, é, apesar de ter um erro ali no comecinho do, com o Pedro Henrique, que, que ele erra e o Fernandinho rouba a bola, é, numa transição rápida, acaba chutando para fora na entrada da área, e depois o Atlético dominou as ações completamente, o Babi perdeu o gol, o, o Thiago Heleno tinha dado uma cabeçada, já quase prevendo o gol dele, que foi para fora, e depois ele acaba marcando o gol. Essa, essa oscilação que o Atlético está tendo nos últimos dois jogos, até nos últimos três, porque com o Atlético Goianiense, também teve bastante erro de defensivo, que acabou não resultando em gol, mas teve bola na travessão, bola na trave e tudo mais. É, você vê como natural nesse começo do campeonato, até porque o Atlético sempre teve uma defesa bem segura, não é mais a defesa menos vazada do, do campeonato, mas tem cinco gols levados nos últimos três jogos.
1: É, eu não vejo como natural, Gui, porque pelo que o Atlético apresentou e de consistente principalmente, né, nas rodadas iniciais com as vitórias consecutivas. Então eu acho que alguma coisa está acontecendo e a gente consegue ver isso justamente pelo que você falou. É, do segundo tempo, segundo tempo apesar de ter é, na volta ali do, do intervalo aquela bobeira que você citou do Pedro Henrique, o Atlético já foi bem melhor, tanto que ali nos, antes dos 15 minutos conseguiu resolver, conseguiu virar o placar, foi muito bem pelos lados, atacando pelos lados, é uma característica forte desse time. Então você vê que voltou ligado, Então você percebe que existe ali uma situação que é anormal, que o Atlético consegue corrigir, mas que ainda, durante o jogo, é, oscila. Então, tem que é, ter, se é uma desatenção, se é algum tipo de acomodação, enfim, é, uma falta de comunicação, o Atlético precisa é, é, corrigir e voltar a ser aquele Atlético constante, aquele Atlético que que era seguro sempre em todas as ações e que, mais do que do que a gente já observou ali no início, jamais, por exemplo, é, aconteceria o que aconteceu ontem, né? o que aconteceu domingo na Arena da Baixada, tomar um gol assim nos acréscimos no último minuto, o que, que acabou tirando a vitória atleticana, tirando também a liderança mesmo que, que provisória ali no campeonato, dependendo dos outros resultados, mas, enfim... É, eu acho que não é, não pode ser visto como normal. Precisa de uma atenção aí para que mais pontos preciosos não sejam perdidos daqui para frente.
0: É muitos treinadores só que depois dos 40 minutos do segundo tempo não tem mais jogo, né? Não pode deixar a bola chegar perto da área, tem que bater o lance antes que chegue. E a gente viu muito, muita revolta dos jogadores, né? Rafa, você que ainda é mais que estava lá na arena depois que saiu o gol, é toda a defesa que estava ali dentro da área, né, os jogadores mais defensivos, nós indignados, né, e, e reclamando com o pessoal da frente que justamente que não, não deu esse primeiro bote, não tentou matar a jogada ainda no campo de ataque ou ali no meio do campo. É, Rafa... Foi,
1: sentiram bastante, sentiram bastante, você via a, realmente isso que você é, percebeu aí, Guilho, até uma, um, um nervosismo mesmo, assim, na reclamação, sabe? Mas também tem que parar para pensar que o Atlético teve outras chances né, no jogo. Teve uma chance muito boa com o Terence, que aliás tem entrado muito bem. Vamos ver como é que vai ser essa briga dele com o Nicão para conquistar uma vaga aí na equipe titular. Mas também é, não dá para culpar só um ou outro ali. Eu acho que o, o time, de uma maneira geral, acabou não funcionando. E é o que deu aí esse empate para a Chape.
0: É, Para esse jogo contra o Fluminense, já deu uma antecipadinha no, no nosso tema, inclusive, Rafa. É, se tem a volta do Richard do Marcinho. Richard com certeza vai ser titular nessa partida. E tem a do Marcinho naquela disputa com o Kelvin. Né? O Kelvin acabou marcando o gol, é o líder de assistência do Atlético no Brasileirão com. No Brasileirão, não, na temporada com cinco, e o, o Marcinho tem quatro. Então, é uma disputa boa né, nessa lateral. É, você. Tem alguma preferência por um dos dois? Acho que, que tem que ficar ainda alternando até alguém assumir de vez essa camisa dois aí. Camisa dois não, ou a posição do Atlético no, na temporada?
1: Olha, Gui, eu gosto muito do Kelvin. Gosto, acho que é, não é de agora que ele, que ele tem mostrado seu potencial. É, de bastante tempo a gente tem acompanhado. É, mas o, o, o estilo do Antônio Oliveira é esse. Ele coloca, ele ele sempre fala, né? Ah, não tem esse negócio de titular ou reserva é quem eu entender ali que naquele momento para aquele jogo é, vai ser o melhor, eu vou colocar. É, é um pouco difícil da gente é, prever aí uma uma é, titularidade tão logo assim, tão rápido. Mas eu gosto do Kelvin apesar de que o Marcinho realmente é, tem feito um, um excelente campeonato brasileiro aí é, até me surpreende pela pelo tempo que o Marcinho ficou sem jogar né também Isso. mas é. eu gosto muito do Kelvin e vamos ver né como é que vai ser o, o comportamento eu não vê sabe pelo Antônio Oliveira eu não consigo ver ainda um deles é, se fixando assim como você disse na posição na lateral
0: até nesse no esquema anterior quando não tinha os três zagueiros, o Kelvin me parecia mais mais titular. E agora que o Atlético está tá usando essa, essa linha de cinco defensiva, os jogadores, os laterais mais bem espetados ali pelas pontas o, e alternando também por jogando por dentro, eu vejo o Marcinho mais titular nesse esquema. Mas como você falou, né, depende muito da estratégia que o, que o Antônio tem para a partida já no, o Richard não tem muito erro né que vai voltar, porque, até porque ele não tem um substituto muito natural, né as opções que a gente imaginou esse jogo, que seriam o Eric e o Alvarado, o Alvarado está em fim de contrato não deve renovar com o Atlético o Eric está voltando de lesão também, provavelmente não aguentaria os 90 minutos, por isso que o Christian foi recuado, mas acho que é natural o Richard voltar e o Christian é, ser o segundo homem do meio do campo, mas também tem uma outra volta importantíssima que tem o famoso Nicão dependência no Atlético, Rafa é, e o substituto dele tá indo super bem, que é o Terans deu uma assistência nesse último jogo, no, no gol do Thiago Heleno, é, fez o gol contra o Bahia, na derrota por 2 a 1 um, e, e tem se mostrado o um valor, ele já tem três assistências no ano, um gol, e foi um investimento do Atlético, mais 7 milhões, 7 é, milhões e meio de, de reais na, na contratação dele, que tava no Penharol e era vinculado ao, ao Galo, tem respondido, mas ainda acho que o Kunicão, que o assim, voltou, Entra no time.
1: Sim, concordo contigo. Nicão à disposição, Nicão titular. Eu, é o, como eu enxergo né, essa, essa equipe do Furacão. Mas eu acho que o que pode pesar a partir de agora é o seguinte: boa atuação do Terãs é, nesse último jogo. É, e ele também vem bem. É, é um jogador assim, que você observa que já está. É, bem integrado ali ao estilo de jogo do Atlético, e a situação do Unicão, do futuro né? do Unicão, é... É... já tem há bastante tempo né que a gente fala sobre isso, sobre a, a vontade do Unicão hum. de, de ter falado que, que gostaria de deixar o clube, né? buscar novos ares. E então eu acho que isso pode. Eu acho que ele volta sim como titular, mas eu acho que daqui para frente é, é um ponto que a gente tem que observar. Hum. Porque de um lado a gente tem o Nicão com essa indefinição do futuro e outro jogador cheio de vontade de, de se firmar e, e jogar. Então vamos ver o, até quando isso, até o quanto isso pode influenciar, inclusive. É, nas atuações uhum. do Nicão, né? que sempre foi é, muito comprometido, uhum. é verdade, né? mesmo que, que, que com, com essa vontade, enfim, que ele externou de, de deixar o clube, ele sempre, quando entrou em campo, é, foi muito comprometido e, e, e em alguns momentos, é, decisivo para o Atlético. Uhum. Mas é, é, tem um cara novo aí, uhum. que é o Terãs, forte nessa uhum. briga.
0: É, uma disputa, a famosa disputa sardinha, aquela competitividade interna que os treinadores gostam muito, tá tendo isso no lateral, agora com o Cuterans também tá tendo esse um sistema ofensivo, o próprio Babi, com o Kays, ali é uma disputa boa entre os mas, realmente, a Rafa toca num assunto importante, que é o futuro do Nicão. Ele tem três propostas é, em mãos, do, sendo do Brasil e do exterior. O staff do Nicão diz que ele tá muito comprometido, como sempre foi, né, Rafa, você falou muito bem, o Nicão mesmo envolvido em várias negociações, né? ele já foi sondado por, por Corinthians, é, pelo São Paulo, próprio Grêmio, já o futebol do exterior já ficou muito, ficou muito próximo ano passado de levar ele ele acabou ficando, e o vejo mais com o Atlético, eu, que está ainda tentando renovação, né? o Atlético ainda não jogou a toalha, é sempre bom destacar que o Atlético ainda tenta manter o Nicão, mas assim, o cenário está muito mais para saída do que permanência, e eu vejo que o Atlético assim, vai tentar aproveitar o Nicão ao máximo, né? enquanto ele tiver contrato, estiver aqui e estiver comprometido com o time ele vai jogar e o Atlético está completamente certo de usar ele que é a maior referência técnica desse elenco do, do Atlético, concorda?
1: Concordo, concordo ainda mais é, tocando aí de novo nesse ponto do comprometimento do Nicão o Atlético é mesmo que, que, que daqui para frente é, não venha uma renovação, mas vai aproveitar o jogador é, a, o máximo, o Atlético não tem essa pressa né, Gui, de, de, de alguma forma é, não ter, não poder contar com o Nicão mesmo, como você disse com três propostas que ele tem aí é, nas mãos avaliando, então é um jogador que o Atlético que é importante né, na história do Atlético é importante nessa temporada também é, é referência e é importante para o Furacão.
0: Bom, o Atlético agora enfrenta o Fluminense novamente na quarta-feira às 16 horas, lá no Rolando de Oliveira no, em Volta Redonda. Vai lembrar que o Maracanã está cedido para a Comebol para a disputa da Copa América, mesmo que não tenha sido usado até agora. né? Mas é o palco da final. Foi cedido antecipadamente para a Comebol. O Fluminense está em nono na competição, tem 10 pontos. Ele acabou empatando com o Corinthians em casa. Em São Januário, tá? jogou com a menos, foi acabar buscando o um empate. Então, o Fluminense tem duas vitórias, quatro empates e uma derrota. É um jogo difícil, Rafa, porque o Fluminense vem bem esse ano, né? Classificou na Libertadores, num grupo dificílimo. É, o Fred, que começou super bem, agora deu um pouquinho de uma oscilada nas últimas rodadas. Mas é o Fred, né? Camisa nova, que não pode dar espaço, marca gol. É um trabalho que está sólido, está em construção, mas está sólido ali pelo Roger Machado.
1: Sim, o Roger é um técnico com muita qualidade. A gente Você foi um ver. dos nomes,
0: né? Que o Atlético quis antes foi. de efetivar o ato dele ver.
1: Exatamente. Ele consegue trabalhar muito bem com o elenco que tem, né? E, realmente, vai ser um jogo dificílimo, ainda mais que o Atlético vem aí de, de, dessas oscilações que não são comuns, né, como a gente disse. Eu acho que isso pesa também, porque é aquela aquela sensação assim de o que está acontecendo e, e se cobrar muito, né? A gente já viu no fim do jogo ali é, um, uma certa tensão ali do, dos jogadores por terem perdido a vitória ali no último minuto. É, tem tudo para ser um, um grande jogo. É, agora, com certeza, o Atlético só pensa em vencer aí ainda mais depois de ter deixado a vitória Escapar na arena da baixada ali nos acréscimos, então vai ser um, um, um jogo que com certeza o Atlético vai entrar ali em campo com muita, muita vontade de, de trazer esses três pontos e é, brigar ali, né? Outra vez, quem sabe pela, pela liderança? É. Acho que precisa, precisa de, de uma combinação de uhum. resultados, né? Porque o Bragantino tá ali mas quem sabe o Atlético com uma vitória voltar ali a liderar a, a Série A com um jogo a menos, é sempre importante a gente ressaltar.
0: É, exatamente, o Atlético tem 13 pontos, tem um jogo a menos, então é um campeonato que assim muito torcedor fosse, fosse imaginar que o Atlético com um jogo a menos na oitava rodada tivesse na vice-liderança, não, não vai falar que está ruim, né mas é claro que o Atlético nesses últimos dois jogos deu uma oscilada, perdeu pontos importantes e assim Rafa a gente sabe que futebol é super dinâmico e uma derrota aí contra o Fluminense são três jogos sem vencer já começa a dar aquela baqueada né e acho que depois enfrenta o recebe aqui o Fortaleza no final de semana na Arena da Baixada o Fortaleza que também tá bem na, na, na temporada em si né o próprio treinador Fortaleza tá brindar, disputando com o Antônio Oliveira sobre o melhor aproveitamento em 2021 e também é outra promessa de jogão Rafa eu que gosto de deixar um pouquinho na na fogueira, nossos convidados Queria um palpitezinho do Atlético contra o Fluminense na quarta-feira fora de casa.
1: Hum, dois a um 2 a 1, acho que tá bom, hein? Tá de bom tamanho.
0: Tá bom, tá bom. Eu acho que pelo menos um pontinho ali o Atlético consegue nesse jogo e vamos ficar aqui na torcida para o Furacão continuar ali brigando na ponta da tabela. A gente sabe que é muito difícil manter até o final, mas o Atlético tem condições ali de brigar por, por vaga na Libertadores novamente, o que já tem sido tradição do Furacão nos últimos anos nesse Campeonato Brasileiro. Rafa?
1: Com e... certeza. Gui, só para encerrar assim, é, é como você disse, não é crise, né? O Atlético, poxa, está bem, uhum. vice-líder, né? Tem uma campanha muito boa histórica já, uhum. né? Mas é como você falou, um campeonato muito dinâmico e, e os erros, do e não foram, assim, jogos que, que acabaram, assim, com com derrota ou o próprio empate com a chapa que que foram puxa mas uhum. o adversário né fez uhum. é, é, ali por merecer não que não desmerecendo os uhum. adversários mas o Atlético acabou é, dando para o é. adversário né então facilitou, isso né? é que facilitou então isso aqui não não pode acontecer com frequência mas claro que também não tira aí o brilho inicial dessa campanha aí do furacão no brasileiro
0: é isso mesmo, até deixar bem claro, foi bom você ter tocado nisso, Afra, porque senão eles acham que a gente está fazendo pressão, né? Falando, é uma crise no Atlético. Não, não é.
1: Exatamente, não é isso, é, mas também não dá para é, se acomodar, né, é. Gui? Só umas
0: pequenas ponderações aí para o rumo não sair do trilho. Rafa, obrigado pela participação.
1: Valeu, Gui, foi ótimo, um prazer aí participar do podcast. A gente segue de olho em tudo, aí, acompanhando de perto o Furacão nesse Campeonato Brasileiro. Por enquanto, né, que depois tem muita, muitas outras competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, até o Estadual a gente tem, mas seguimos de olho no furacão. É,
0: a competição então falta para esse 2021 do Atlético, mas ainda bem, né? Tem passado na, nas fases de grupo, está bem no brasileiro e também, até no estadual, que a gente não sabe quando que vai acabar. Você já sabe, torcedor atleticano, toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE. Você também pode acompanhar a cobertura completa do furacão no gê.globo parana Paraná. Um abraço e até semana que vem.